1: Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e recebemos hoje no Guia Cash Marcelo Lopes, Head de Supply Chain no Grupo Carrefour, que é uma multinacional francesa especializada em varejo. O Marcelo ele tem mais de 20 anos de carreira, é formado em administração com especializações em logística e finanças pela COPEAD UFRJ e pelo INSPER, além de MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas FGV. Ele é executivo com passagem por empresas como Alpargatas, Sul América, GPA e Via Varejo, e atualmente atua como diretor executivo de Supply Chain no Grupo Carrefour Brasil. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Guia Cash e muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Olá
0: Rodilson, olá a todos eu que agradeço o convite sempre bom falar do tema, sempre bom falar de supply chain, algo que eu sou realmente apaixonado há muitos anos e mais uma vez obrigado pelo convite, vamos tentar agregar algumas coisas que a gente fez aí nesses últimos 20 anos aí, vamos tentar. Obrigado Rodilson
1: O episódio é um oferecimento da iTrack Brasil, a solução ideal para rastreamento, comprovação e gestão de entregas em tempo real para operações de e-commerce. iTrack Brasil, parceira dos maiores players de e-commerce do Brasil. Saiba mais em itrackbrasil.com.br. Iniciar nosso bate-papo falando um pouquinho sobre sua carreira, sobre seu início profissional. Eu vi no seu LinkedIn que a sua primeira experiência, ela aconteceu como gerente de compras na Alpargatas em novembro de 1990, ou seja, exatos 30 anos. Eu gostaria que você pudesse falar para gente um pouquinho como é que foi esse início, como é que tudo começou para você como profissional. Eu tenho certeza que houve também outros jobs antes de 1990, uma vez que você já iniciou lá como gerente. Você poderia contar um pouquinho para gente sobre como foi o seu início no supply chain? Ele iniciou muito antes disso mesmo
0: mesmo, enfim, em 1990 eu tive o privilégio e a oportunidade de trabalhar numa grande companhia que era São Paulo Pargatas Olhando para trás agora e fazendo um pouco de ligapontos aí, Adilson, acho que minha atividade em logística ela começou quando eu era office boy, lá com 13, 14 anos, porque eu tinha um grupo de amigos, eram uns em três, a gente fazia a região do centro da cidade, em diferentes companhias. Todos os dias a gente se encontrava às 10 horas da manhã na Praça da Sé e dividia o centro da cidade em quatro pedaços. Cada um era dividido em cada uma dessas regiões e executava o serviço daquela região independente da empresa que trabalhava. Isso nada mais é do que uma roteirização e uma otimização de serviços logísticos, quando eu penso hoje. A gente fazia aquilo só com o um propósito de terminar o serviço mais rápido e ir para um fliperama e poder gastar o dinheiro que a gente tinha no bolso. Mas depois disso, agora falando um pouco mais sério sobre a carreira, eu passei, realmente, 10 anos na São Paulo Alpargatas, uma empresa que me ensinou bastante o mundo corporativo. Eu tive a oportunidade de passar pelas áreas de marketing industrial e, depois, efetivamente, na área comercial. E, ali na área comercial, eu tive a minha primeira referência logística, assim, há 30 anos atrás a logística ela não era mais do que compra de frete. Você comprava o serviço de levar o produto de um ponto A para o ponto B e nada mais do que isso. Mas assim mesmo, eu me apaixonei por aquela dimensão, por aquele serviço de otimização, de rotas, enfim. Pouco se falava de logística. Logística não era um curso de faculdade ou de pós ou de MBA naquela ocasião. A gente ainda tinha movimentos muito imaturos da área de estratégia de logística, mas era um cenário, que eu vi uma grande oportunidade ali, meu grande contato com aquilo foi exatamente na compra de frete, nos últimos dois anos eu fui comprar serviços a responsabilidade de serviços e ali eu tive uma proximidade muito grande com a compra de frete e comecei a me conectar com esse mundo me apaixonei por ele e entendi que eu podia estudar um pouco mais para isso. E quando eu olhei para o mercado, serviços e distribuição de alimentos era o que mais se desenvolvia em termos de aceleração do tema logística. 30 anos atrás era bastante diferente do que a gente fala hoje, né? Então, a gente falava muito mais de depósito e não de centrais de distribuição. O modal de entrega era simplesmente o rodoviário, não mais do que isso, enfim... Passagem curta, então, pela Sul e ali, com a ambição de ter uma automatização e um ganho de produtividade nas visitas das pessoas que faziam uh, checagem do seguro de automóveis, né? e ali eu comecei a, a ter contato bastante com roteirização, quando eu tive o contato de ir para o GPA. O GPA me convidou lá em, no comecinho do ano de 2000, 2001. E ali, eu de fato, eu tive, obviamente, uma imersão do que é a complexidade logística e passei os primeiros 13 anos do GPA por diversas áreas, diversos modais, operação de centro de distribuição, transportes, supply chain, logística integrada. Fui para a área comercial, operei loja. Depois disso, eu virei o head de supply também lá no, no grupo. O grupo fez toda a sua ampliação de negócios e fez associação com a Via Varejo, aí eu fui destacado para ser o Head de Infraestrutura e Logística da Via Varejo também, com uma série de realizações. Passei lá por sete anos também em diversas áreas. Saí da Via Varejo em julho de 2018 e em agosto de 2018 me juntei aqui ao time do Carrefour para proporcionar um turnaround de supply e montar uma estrutura logística de omnicanalidade, uma vez que a gente tem diversos formatos e canais aqui, e tenho uh, tentado inspirar o meu time a suportar as estratégias da companhia. Então é mais ou menos essa a minha meu enredo muito curto de uma história longa de 30 anos de trabalho.
1: Excelente Marcelo, você falou que você começou no Carrefour agosto de 2018, ou seja, 2,4, né? Dois anos e quatro meses. Exato. Eu gostaria que puder, você pudesse falar para gente um pouquinho né, da sua posição atual referente à Head Supply Chain. Quais são as suas atividades principais como executivo na empresa? Que tipo de responsabilidade faz parte do seu escopo de trabalho todos os dias? Para que a gente possa entender um pouquinho o que, que um Head de Supply Chain ele faz na companhia.
0: Bom, eu sou o responsável pela estratégia e execução de distribuição e de serviços de entrega, inbound, outbound, da cadeia de abastecimento do Carrefour Brasil. Né? Então, eu garanto o abastecimento dos diferentes formatos e quando a gente fala de formatos, Estou falando de lojas de proximidade, supermercados e hipermercados e dos diferentes canais, é, varejo físico e varejo online, uma vez que a gente também tem dentro do varejo online o food e o não-food como ambição de venda para isso tudo. É uma cadeia bastante extensa. O tamanho, a complexidade dessa cadeia ela vai desde o produtor, porque dentro dos nossos formatos e canais a gente tem categorias, né? categorias de alimentação, perecíveis, não alimentos, bazar, têxtil. enfim. Uma complexidade muito extensa. A gente fala desde o do agricultor, do pecuarista, até a casa do nosso cliente. Então, é, fazer a gestão de forecasting, inbound, outbound, realizar a presença do sortimento mais adequado para cada uma das micro-regiões e prestar um nível de serviço com o menor atrito possível para os nossos clientes fazem parte da responsabilidade de um executivo de supply chain do Carrefour Brasil. Obviamente, o que a gente tem por trás disso tudo é a busca incessante de aumentar a relevância do grupo dentro da casa dos nossos clientes, dentro da casa dos nossos possíveis clientes, e supply chain é um pilar muito importante de diferencial competitivo para isso. Então, eu falei agora há pouco das diferenças de supply de 30 anos atrás para 30 anos agora, 30 anos atrás supply não tinha uma posição de estratégia dentro das companhias, independente do tamanho dela, viu, Rodilson? Assim, não estou falando que só grandes, big companhias têm aí uma cadeira de estratégia, de supply, ou pelo menos o supply está sentado lá no board, assim como eu estou. Independente da relevância da empresa, supply chain hoje ele é visto como um avaliador da implementação da sua estratégia de negócio. E essa faz parte da minha responsabilidade também.
1: Ô Marcelo, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para todos que eu entrevisto, quer seja alguns CEOs, heads, é que a vida, como você falou, 30 anos te prepara para chegar numa posição de head de supply chain, levando em consideração a complexidade da sua atividade. Você falou que você tem que lidar com tantos produtos diferentes, desde o produtor, bazar, têxtil e assim por diante. Eu gostaria que você pudesse falar para a gente o que é mais difícil né? você chegar nessa posição, porque você adquiriu as atribuições necessárias para estar nessa posição, ou você se manter nessa posição, uma vez que aí a cobrança e o resultado necessário frente às suas responsabilidades é ainda maior. Quando a gente está trabalhando, a gente quer chegar na posição de head, na posição de CEO, mas não sabe né, o que custa também está nessa posição. E para você, como é que tem sido? Foi mais difícil chegar ou mais difícil se manter na posição tão importante como a tua?
0: Rodilson, eu posso separar essa tua pergunta, era uma pergunta bastante interessante. Em dois momentos, se eu olhasse para 20 anos atrás, né, depois dos 10 primeiros anos do meu início de carreira, obviamente chegar era muito mais difícil, né? Você tinha companhias mais fechadas, você não tinha uma globalização ainda intensa dentro do teu ambiente de trabalho, você não tinha novas ferramentas, você não tinha tinha novos conceitos, enfim, chegar a uma posição como essa, ela vinha de um exercício de ganho de experiência e de entrega contínua de resultados adequados à ambição daquela companhia, independente do tamanho dela. Então, há 20 anos atrás, eu acredito que chegar era muito mais difícil. Agora, se manter é muito mais difícil do que chegar. Não tenha dúvida nenhuma disso. E justamente pelo contraponto daquilo que eu acabei de falar. Então, assim, hoje, tecnologias, elas são altamente acessíveis aqui ou em qualquer lugar do mundo. Você consegue trocar experiências, benchmarks, fazer pilotos, MVOs, enfim, o que você quiser fazer em velocidade é, muito mais intensa do que você tinha no passado. Você tem apoio de novos modais de negócio, startups que podem testar situações diferentes do que uma grande companhia teria mais dificuldade para fazer. Então, esta complexidade de informação e de preparação para uma performance mais outstanding te coloca uma barreira de se manter muito mais difícil do que você chegar. O que tem por trás disso tudo? Tudo é a competência que você tem em estar sempre com a mente aberta, querendo aprender, não se frustrar com os erros, se cobrar menos e ter um bom equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Essa dimensão sabe, faz muita importância para você se manter, não tenha dúvida nenhuma disso.
1: Excelente, Marcelo. Acho que até aqui já deu para conhecer um pouquinho sobre o Marcelo. Eu gostaria de entrar um pouquinho agora no assunto Carrefour, que é uma rede internacional de hipermercados fundada na França em 1960. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre a empresa, né? por mais que muita gente conheça o Carrefour, mas às às vezes não entende quais são as principais marcas próprias que você tem e, principalmente, qual o espaço que vocês ocupam no Brasil atualmente. Você poderia falar um pouquinho do Carrefour para a gente?
0: Lógico, a gente está num ano muito feliz, não só pelo desempenho, mas também porque a gente está comemorando 45 anos da operação aqui no Brasil. A primeira loja foi em 1975, aqui na Marginal Pinheiros, e a gente tem um orgulho danado do que a gente conseguiu construir em termos de valor, propósito, e influência para o Brasil, obviamente, né? O Grupo Carrefour ele é líder aqui no Brasil, ele é uma das principais operações falando das operações globalizadas, como você bem disse, é uma empresa francesa com sede na França e a operação do Brasil tem uma representatividade bastante interessante. Pra você tem uma ideia aqui? Nós somos 87 mil funcionários, ele está presente em 58 cidades no Brasil, em três estados mais o Distrito Federal. No ano passado, que é número já publicados, a gente faturou aí um pouco mais de 62 bilhões de reais nas nossas operações, agora ontem a gente divulgou nosso resultado do terceiro trimestre, também um resultado excepcional em todas as nossas frentes, para você ter uma ideia é um crescimento histórico de lucro líquido da ordem de 73% nesse terceiro trimestre e suportado pelos nossos diferentes modais de relação com o mercado as nossas marcas são Carrefour o Atacadão, o Banco Carrefour e o Carrefour Properties que tem a incumbência e a responsabilidade de gerir todo o nosso mall, a gente tem shopping, galerias, enfim. O Banco Carrefour, obviamente, participando do nosso ecossistema financeiro aqui do grupo. O atacadão no modelo cash and carry, o um modelo de atacado e o varejo, tanto na presença do varejo físico, quanto no varejo online, né? Os nossos formatos, então, de Carrefour hipermercado, Carrefour bairro e marketing no modal de supermercado, o express no varejo de proximidade e no carrefour.com, que é o nosso e-commerce, tanto de alimentos, quanto de não alimentos. E como eu disse, o atacadão já no alto serviço, além de postos e drogarias também que fazem parte desse nosso ecossistema buscando oferecer para os nossos clientes uma experiência de compra e tentando sanar toda a necessidade dos nossos clientes.
1: Marcelo, e essa loja que vocês fundaram a primeira em 1975, há 45 anos atrás, ela ainda existe? Existe, a loja aqui da Marginal
0: Pinheiros próximo de Santo Amaro ali, é uma, uma das grandes lojas que a gente tem. Enfim, é, todas as quinta-feiras a a gente tem reuniões de visita ali, ali que a gente discute a nossa estratégia também. É uma loja bastante importante, que tem uma relevância de participação de venda importante também aqui na região.
1: E eu vi no site do Carrefour que o sonho da empresa é ser reconhecida e querido por oferecer aos clientes a melhor qualidade de vida todos os dias. Como é que vocês têm conseguido transformar em realidade esse sonho de maneira diária, né? Uma vez que vocês estão aí, como você falou, há 45 anos. Como é que mudou durante todos esses anos essa necessidade ou esse sonho de ser reconhecido por todos através da melhor qualidade de vida de maneira diária?
0: A gente transformou esse sonho em propósito. O propósito do Grupo Carrefour é um propósito intenso, desafiador e que nos motiva diariamente. Então, assim, a companhia ela lidera um movimento de transição alimentar, que a gente chama internamente aqui de Act for Food, né? E nada mais, nada menos, a gente tenta incentivar hábitos alimentares saudáveis e que se propõe a oferecer alimentos acessíveis, né? E, e produzidos com uma grande responsabilidade socioambiental, além obviamente, como é líder de mercado, educar as pessoas para o consumo consciente. E quando a gente fala de alimento sustentável, às vezes as pessoas pensam, poxa, então é aquele alimento sem agrotóxico tal, não sei o que. O alimento de sustentável de qualidade, para ele chegar às gôndolas, ele não passa só por verificação de controle de qualidade. Ele tem etapas e que atenda diversos critérios. né? E boas práticas de produção e de manejo são critérios estabelecidos para essa avaliação também. Então, redução de emissões no transporte, das mercadorias, produção que respeita a necessidade de preservação de florestas e biodiversidade, relação de alimentos mais saudáveis, transparentes, dentro da nossa empresa, é o que abrange, obviamente, o certo do nosso propósito, que é levar aos nossos consumidores a possibilidade e a viabilidade de acesso a alimentos que, para eles, são altamente saudáveis. A gente dá muita informação nesse sentido. Então, é um propósito que ele é inspirador para gente. A gente sai de uma relação com o nosso cliente simples de venda de produtos, para que é uma relação transparente de aqui você tem acesso a alimentos saudáveis e com responsabilidade de saudabilidade ao longo da cadeia. Seja preservando um bioma, seja preservando uma região, seja preservando trabalho não escravo ou de não participação de menores, enfim... A nossa responsabilidade ela é muito mais ampliada, além da relação econômica com os nossos clientes. É isso que nos inspira, esse é o nosso sonho de empresa como líder relevante no mercado brasileiro.
1: Ou seja, é um sonho, um propósito que é reconstruído todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Ô Marcelo, falando um pouquinho da estrutura da empresa hoje, você falou um pouquinho que a empresa ela tem 87 mil funcionários e está presente em três estados. Eu gostaria de saber um pouco sobre a logística mesmo da empresa, referente a CD, distribuição, transportadores e assim por diante. Como é que está estruturado essas operações para que vocês garantam que tenham os produtos e os serviços disponíveis em todos esses estados do Brasil?
0: Óbvio. Aqui, como eu disse lá, a estratégia do supply, ele tem como responsabilidade o suportar a estratégia da companhia como um todo. A companhia expande os seus serviços, isso em regiões, Supply vem suportando isso como uma infraestrutura logística muito parruda e muito muscular. Pra você tem uma ideia? Hoje a gente tem 26 operações logísticas espalhadas pelo Brasil. São 7 CDs de produtos secos, são 7 plataformas que a gente chama porque são movimentações de produtos perecíveis, um CD de e-commerce para não alimentos dedicado para e-commerce de não alimentos e 11 side stores que são micro CDs acoplados no hipermercado que tem a vocação de fazer a distribuição de produtos de food, né, de alimentos do nosso e-commerce como um todo. Que estão espalhados aí entre Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Campinas e outras cinco sites que estão aqui dentro da cidade de São Paulo. A gente é suportado por um time muito competente, com 3.850 pessoas, mais ou menos, que estão dentro da área de logística operacional, do inbound e do outbound e do back-office logístico Bem. Alguns números interessantes, eu disse assim, no primeiro semestre desse ano aqui, a gente movimentou 64 milhões de caixas, e aí corresponde a 26 maracanãs cheios de caixas, para você ter uma ideia. Lembra o um tempo atrás, quando você ia no McDonald's, você tinha aquela folhinha embaixo da bandeja, que tinha uma série de curiosidades? Aqui eu preparei algumas curiosidades, aqui são bem interessantes, para você ter uma ideia. A gente fez 54.100 viagens nesse primeiro seis meses de 2020. A gente atendeu no nosso e-commerce, 2 milhões. 360 mil pedidos e a gente percorreu 150 milhões de quilômetros, disso que dá 3.750 voltas na Terra ou então 390 viagens à Lua. Olha que legal.
1: Excelente. <risos> Marcelo, uma dúvida que me surgiu agora é que o Carrefour ele tem diversas marcas próprias também, né? Ou seja, produtos com o Lua Carrefour que vocês vendem nas lojas. Eu gostaria de saber um pouquinho como é que funciona também em relação a, a toda a logística o supply chain a produção em referente a esses itens. São itens terceirizados que vocês têm Parceirismo, produção e assim por diante, como é que funciona também essas marcas próprias e estratégicas?
0: Tem, a gente identifica parceiros estratégicos que cumpram os nossos critérios de controle de produção e de representação da nossa marca, então assim, são grandes parceiros estratégicos, a gente tem um time de qualidade de desenvolvimento de fornecedor da nossa marca própria dedicado para isso: é, visitas regulares, desenvolvimento do produto, é, sampling de produtos, testes dos produtos, enfim, absolutamente tudo com responsabilidade. E a gente tem sim uma atribuição e uma alavanca muito importante para os nossos clientes, que é a penetração da marca própria dentro da nossa venda. Então a gente entende que a gente sim pode ser, além de, de distribuidor de toda a capilaridade de marcas que o mercado oferece, mas vim sim com a responsabilidade com o advento muscular do que tem uma marca Carrefour, ser sim uma grande alternativa para os nossos clientes que buscam, mais uma vez, através do Act for Food também, acesso a produtos de muita qualidade com preços bastante acessíveis. Então, a nossa atribuição para participação de marca própria ela é muito importante dentro da estratégia da companhia.
1: Eu perguntei porque eu compro muito marcas Carrefour, não somente pela qualidade, né, mas também pelo preço. Então, para mim, funciona bastante. Exatamente.
0: É o que a gente espera.
1: Marcelo, entrando agora num outro tópico, mudando um pouquinho o nosso bate-papo sobre um assunto tão importante, né, que tem se tornado mais comum nas empresas atualmente, devido ao fato de que, como a gente sabe no Brasil, em torno de 60% ou mais das entregas são feitas via rodo, e esse tema importante que surge é a descarbonização dos negócios, que visa reduzir as emissões de CO2 na atmosfera. E recentemente eu vi na mídia que o Carrefour reduziu em 17% a tonelada de CO2 emitido na logística de transportes. Eu gostaria que você pudesse compartilhar a gente um pouquinho sobre esse tema importante, quais ações que foram tomadas a fim de garantir esse resultado.
0: Foi muito legal, é um tema que tem muita relevância a gente, não só por conta da complexidade e da motivação que um projeto como esse nos traz mas também para dizer o quanto que o tema sustentabilidade ele é relevante para o grupo Carrefour né então para falar especificamente desse projeto me permite dar um passo atrás e dizer como é que a gente lida com o tema sustentabilidade dentro do Carrefour né então é algo que é muito bacana então, assim esses temas ambientais eles são totalmente transversais aos negócios do grupo Carrefour aqui no Brasil E eles são inseridos na agenda estratégica global da companhia. A gente mantém aí programas de produção sustentável de alimentos, de manutenção da biodiversidade, a gente busca desenvolver ações que preservem os biomas brasileiros, que entreguem produtos de alta qualidade e de confiabilidade, né? Isso tudo, ele tá alinhado à meta internacional do grupo, meta internacional global do grupo, de descarbonizar os seus negócios e reduzir as emissões do CO2, dos produtos vendidos em todas as lojas do grupo, para você ter uma ideia, em 20 megatons até 2030. Obviamente, a gente tem um compromisso de fazer, de cumprir essa meta de 20 megatons até 2030. Então, assim, a companhia ela está investindo muito em iniciativas para aumentar projetos que buscam essa eficiência. E a logística ela é um pilar muito importante para isso. A gente olha para isso com a oportunidade de mudar a matriz energética da logística aqui no Brasil. Quando a gente pensa em matriz energética, a gente está muito alavancado pelo diesel. E está alavancado pelo diesel pelo modal rodoviário. Você sabe disso, você tem obviamente conhecimento da estrutura e da infraestrutura logística no Brasil. O Brasil é um país continental com dimensões continentais e com uma infraestrutura logística de modais alternativos ainda muito incipiente quando a gente compara com mercados mais maduros tipo China, Estados Unidos, enfim. Falando obviamente de cabotagem, o ferroviário, enfim, qualquer outro modal que a gente tenha. Agora, a gente não pode sentar na calçada e chorar e não se mexer frente a uma falta de infraestrutura como essa, ao fim. A gente tem muita coisa para fazer. E uma das coisas que a gente propôs a fazer, muito incentivado por essa estratégia global da companhia, que é buscar reduzir isso, a gente desafiou mudar a nossa matriz energética com grandes ações, assim, são diversas ações para tentar mudar isso. Então, como é que a gente consegue mudar essa matriz energética? Dependendo menos do diesel. Ok, a gente depende menos do diesel, mesmo comparado por um modal rodoviário, quando a gente otimiza as nossas entregas, com menos viagens e com maior ocupação dos nossos veículos, e para isso você pode mudar o tamanho do veículo em função da distância, então a gente tem exemplos aqui, por exemplo, de usar rodotrem, na nossa perna São Paulo-Pernambuco, a gente tem um modal de rodotrem, onde a gente coloca muito mais produtos, num equipamento que ele é maior do que uma carreta, obviamente, mas a gente tem o mesmo consumo de diesel de uma carreta, levando praticamente o dobro de produtos nessa viagem, absolutamente implementado no decorrer de 2019, nesse sentido também. A gente foi também por uma cabotagem. Então, nossa perna para Manaus, a gente tem operações lá em Manaus e a nossa transferência de produtos daqui de São Paulo para Manaus ela é feita 100% por cabotagem. Olha que coisa bacana. Olha como aumentar a frequência e rotas na cabotagem, ela te traz alternativas e uso, porque a gente tem muita demanda para esse tipo de modal. Agora a gente começa a utilizar também cabotagem para o Rio de Janeiro, para as nossas transferências que a gente quer fazer para o Rio de Janeiro. A outra alternativa é a gente de fato aplicar tecnologia em sistemas de roteirização mais robustos onde a gente consegue ter é, viagens menores e maior ocupação de dentro do caminhão também foi o que a gente fez, então o fato é que varejo e distribuição de produtos, de alimento ele tem que ser tratado com detalhe região a região loja a loja para você poder oferecer o melhor serviço respeitando obviamente a especificidade daquela região mas olhando a nossa responsabilidade socioeconômica e sustentável daquela região eu não posso pensar na última linha só o que realmente é mais lucrativo a gente tem uma responsabilidade socioambiental e socioeconômica naquela região e como protagonista do mercado a gente tem que puxar essa responsabilidade para gente então foram n projetos que fez com que a gente tivesse essa redução de 17% na nossa tonelagem até então. É muito bacana a gente implementar projetos como esses. Para falar então um pouquinho também dessa mudança, da matriz energética, a gente começa a explorar também alternativas que talvez elas não estejam tão musculares para o nosso mercado, quando a gente compara com outros, mas a gente já trouxe aqui também e a gente tem equipamentos disponíveis dentro da nossa estrutura que hoje operam com um gás natural, com GNL. São caminhões o que a gente chama de ecológicos aqui, e a gente também tem aí uma rota de entrega partindo desses equipamentos. E a gente começou a operar também com veículos 100% elétricos, né, eles têm baterias aí de 97 kWh, que dá uma autonomia de 250 km, óbvio, a gente não faz longas distâncias com eles. A despeito de não serem equipamentos que tenham um custo acessível para o nosso mercado, a gente, indiferentemente dessa posição de ter um custo adequado para esse mercado, quando a gente compara com os outros, obviamente, a gente quer sim inserir esses modais que trazem benefício para a nossa responsabilidade sustentável de diminuir a emissão de CO2. Então, assim, eu falei assim, obviamente por cima de grandes variáveis de um projeto que se consolidou com uma redução de 17% a menos de CO2.
1: Você falou aí de revisão de processos, de tecnologia via GNL, que é gás natural liquefeito, veículos elétricos, falou de cabotagem, entrando um pouquinho nesse conceito de cabotagem, né? uma vez que a gente viu que teve um aumento gigante do uso de cabotagem quando a gente teve a greve dos caminhoneiros no Brasil, mas isso não é tão frequente uma vez que a gente vê a área da logística, né? ou seja, o modal, que é muito pouco usado no Brasil, se você considerar que 60% ou um pouco mais da produção é escoada por rodovias, 22% é escoada por ferrovias, enquanto o transporte aquaviário, ar movimenta apenas 11% das cargas no Brasil, e se comparar com outros países como exemplo a China, fica claro que a produção de lá em relação à aquaviário é 50% eu gostaria de que você pudesse falar pra gente, né uma vez que você falou que até 2030 a ideia é reduzir 20 megatons, como é que vocês pretendem explorar um pouco mais em relação à cabotagem no Brasil uma vez que é um modal tão importante que existe muito pouco uso, porque que as empresas não veem um benefício tão grande em relação ao uso desse modal que abrange aí uma costa tão grande de 8 mil quilômetros de costa no Brasil
0: de novo assim né, brincadeira as partes, comparar com a China é, é sacanagem, né, cara? Porque, assim, <risos> o, o investimento que eles fizeram nos últimos 15 anos na infraestrutura logística deles é algo absurdo. Eu tive em outubro do ano passado, lá fiquei 10 dias no, numa imersão de e-commerce, sobretudo na alavanca de, de supply, e eu voltei muito impactado com a China de 20 anos atrás e a China que a gente encontra hoje. Mas, enfim, eu acho que ela nos inspira, porque de fato, a demanda, ela existe... Você mesmo disse aqui 11% das nossas cargas elas são movimentadas via cabotagem. Eu não vou aqui tecer nenhum tipo de comentário de o quão não é o adequado a nossa infraestrutura de portos ou de frequência das nossas rotas por cabotagem no Brasil, porque eu acho que tem pessoas competentes olhando para isso. Mas, do ponto de vista de usuário, eu tenho muita demanda para fazer cabotagem. Não tenho dúvida nenhuma disso. E é uma demanda que me traz eficiência e me traz retorno de despesa operacional de uma forma muito rápida. Vou te dar esse exemplo que eu falei de São Paulo-Manaus. A rota de São Paulo-Manaus, a gente começou a utilizar por cabotagem e a gente evita 203 mil quilômetros rodados, só em 2019, comparando o rodoviário pela cabotagem. Então, assim, olha o quanto que a gente consegue evitar, não só de CO2, mas, obviamente, de equipamento logístico, via rodo para fazer isso, de custo adicional, uma viagem por todo para Manaus. Obviamente, se você quer uma frequência mais rápida, você coloca dois motoristas para fazer um assento quente ou um motorista só, você vai ter aí entre 7 e oito dias de viagem para fazer isso. Cabotagem, você faz isso em dois, três dias de uma forma tranquila, com moneração de custo muito menor e com uma otimização de produtos muito maior para levar para lá. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que se a gente tivesse uma infraestrutura de porto mais adequada e frequências de viagem e de rotas maiores do que a gente tem hoje, a utilização de cabotagem marítima seria muito mais utilizada, não só pelo Carrefour, mas por grandes players que têm a incumbência de distribuir seus produtos em quilometragens bastante longas longas
1: aí. Falando um pouquinho agora em relação, não somente à redução de CO2, como a gente falou, a descarbonização, mas também muitas empresas, elas visam compensar o CO2 que é emitido na atmosfera através de apoio a projetos ecossistêmicos que envolvem reflorestamento, envolve proteção da biodiversidade, piscicultura, apicultura e educação ambiental. Mas a única maneira de se fazer isso é a partir do momento que você consegue realmente mensurar essas emissões, né, através de algum software, algum outro meio, como o que eu conheço realmente tem um que chama Neutralize iTrack, que eles fazem essa parte de identificação e mensurar o CO2 para que as empresas possam compensar essas emissões através de projetos. E no caso do Carrefour, no caso de vocês, eu gostaria de saber como que vocês geram os dados necessários que são usados nessa quantificação de gases emitidos, a fim de compensar e se vocês também têm algum apoio a projetos também que visa essa iniciativa de reduzir toda essa emissão ou mensurar toda essa emissão por apoiar projetos que são importantes para o reflorestamento e proteção ambiental.
0: Cara, muito legal, quando a gente pensa em mudança de matriz energética, a gente sabe sabe que tem-se um caminho para se equilibrar essa matriz energética com menos emissão de CO2. A gente tem consciência de que possivelmente a gente não vai conseguir reduzir em 100% a emissão de CO2 do grupo como um todo. E aí vem a cereja do bolo que a gente chama aqui internamente, que é como é que a gente inibe aquilo que a gente ainda assim vai emitir. Isso é muito legal porque a gente acabou de firmar uma parceria com uma grande empresa, um grande parceiro é a Green Farm CO2 Free ela é assim o mais completo projeto de sustentabilidade e preservação ambiental do mundo ela está comprometida com os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, o ODS, e o Carrefour é signatário desses objetivos também, então as nossas iniciativas de sustentabilidade visam obviamente o cumprimento desses 17 objetivos e a Green Farm ela tem esses 17 objetivos embarcados no plano de preservação ambiental e a gente, por exemplo, a nossa operação de perecíveis, né de transporte de perecíveis de 2019 ele foi 100% compensado com a parceria que a gente fez com a Green Farm e a gente espera que no próximo ano a gente já consiga não a totalidade, mas entre 30% a 40% do que a gente emitir no ano que vem ele ser compensado pela Green Farm também então assim, ela tem toda a condição de atestar, de emitir os certificados a gente obviamente tem muita responsabilidade com isso, a gente demorou para identificar esse parceiro, mas a gente tem consciência de que a gente identificou o melhor parceiro para nos juntar à bandeira do Carrefour de, de fato, comprometer as nossas ações e suportar os objetivos de desenvolvimento sustentável
1: da ONU, que a gente é signatário nesse sentido. Marcelo, falando um pouquinho sobre o assunto tecnologia, eu gostaria de saber como que é feito o planejamento do Carrefour, considerando o uso de WMS, TMS, RP, CRM, etc. Que tipo de ferramentas que são aplicadas na empresa que garantem, como a gente falou, a visão da empresa de oferecer aos clientes a melhor qualidade de vida possível?
0: Bom, de todos esses que você falou, a gente usa todos eles. A gente tem um WMS que faz todo o gerenciamento do inbound e outbound das nossas atividades logísticas, dos nossos centros de distribuição, dos nossos cross-locking, enfim. A gente e tem um TMS que faz todo o gerenciamento do nosso transporte porta a porta olhando para e-commerce e, e para as nossas lojas também aí com uma incumbência de backhaul a gente tem uma participação de backhaul na nossa operação onde o retorno dos nossos caminhões de entrega nas nossas lojas passam por os nossos parceiros comerciais e carregam os seus pedidos daquele dia retornando para os nossos centros de distribuição o nosso ERP ele é o nosso grande operador de demanda e aqui eu eu plugo uma outra situação não é situação mas uma outra solução que também sustenta aí o nosso RP que é o nosso S&OP. a gente tem já obviamente um S&OP implementado onde a gente tem a definição de forecasting com um olhar para 30, 60, 90 dias de expectativa de venda categoria a categoria, região a região, loja a loja, produto a produto e esse sim traz as informações para o nosso RP para, obviamente, mitigar picos e vales e o nosso WMS e o nosso TMS poder operar de forma mais produtiva na execução do supply chain. O CRM é algo que a gente também tem dentro do Carrefour, é a nossa principal ferramenta para Colocar o cliente no centro das nossas decisões, então, obviamente, os indicadores de supply, de giro, ruptura, custo, são indicadores bastante importantes. A gente insere dentro desses nossos indicadores também o que a gente chama de NPS dos nossos clientes em todos os formatos, tanto NPS de entrega como NPS de dentro da loja, oferecendo o sortimento adequado para ele. Esses são indicadores que também nos norteiam partindo do nosso CRM para criar cenários enfim, medir a temperatura de como estão os serviços logísticos ali na ponta. Então, o uso de tecnologia ele é muito importante. Eu não tenho dúvida nenhuma que logística não suporta e não dá uma boa resposta ao negócio sem o apoio de tecnologia. Hoje, o, o Red de Logística tem que conhecer um pouco desse mercado, tem que conhecer um pouco dessa dimensão. E, obviamente, eu tenho parceiros de negócio aqui internos dentro do Carrefour que não só nos suporta uma também nos inspiram a melhorar cada vez mais os nossos processos logísticos, partindo de eficiências tecnológicas dentro do Carrefour.
1: E para vocês ouvintes que não conheciam muito o Carrefour, deu para ter uma ideia do que é o Carrefour, que tem por objetivo diário oferecer aos clientes a melhor qualidade de vida possível todos os dias. Marcelo, partindo agora para nossas últimas perguntas, gostaria de falar um pouquinho de você sobre suas realizações, uma vez que você é head of supply chain na empresa, gostaria que você pudesse elencar para a gente, se pudesse escolher uma única realização como profissional na sua carreira de executivo, o que você destacaria como sendo a principal delas? Do que você se orgulha de ter feito em sua carreira?
0: Pô, difícil, depois de 30 anos eu mergulho de um monte de coisa, né? Acho que eu mergulho orgulho da, primeiro da pessoa que eu sou do, do profissional que eu sou, mas trazendo a responsabilidade daquilo que eu mais me orgulho, eu acho que o que eu mais me orgulho é de poder influenciar as pessoas, a vida das pessoas, conectando ela aos propósitos das companhias que eu passei. Todas elas me ensinaram muito como profissional como pessoa, enfim, poder desenvolver o trabalho que eu desenvolvi mas eu tive o privilégio de aprender de que você faz aquilo através das pessoas, então Tenha atenção para as pessoas, se você puder influenciá-las de forma positiva, buscando desenvolvê-las como profissionais melhores, como pessoas melhores, ampliando seus conhecimentos, dando espaço para se posicionar, dando espaço para realizar suas atividades, empoderando as pessoas no sentido de contribuir para a melhoria do negócio, do resultado da companhia. Eu acho que essa é a minha principal realização. E quando eu olho para trás, eu tive muitos momentos como esse, muitos momentos de olhar a, o quanto eu consegui influenciar o time mais próximo ou, ou também não tão próximo assim, no sentido de engajá-los e de inspirá-los a fazer sempre um algo além melhor. Processos são processos por si só, pessoas melhoram esses processos e serviços eles são entregues através de pessoas, então assim, tenha atenção para as pessoas tenha nelas a responsabilidade de inspirá-las e motivá-las a fazer a coisa certa momento certo e da forma correta. Eu acho que isso me traz como uma grande realização e eu sou orgulhoso disso.
1: Marcelo, uma vez que você falou que a sua realização é influenciar pessoas e inspirá-las e no teu caso, né, nessa tua jornada de 30 anos, você teve alguém que te inspirou, você teve alguém que te influenciou que te deu aquele empurrãozinho para que você melhorasse a sua formação e seu crescimento profissional te proporcionasse a chegar nessa posição de Head de Supply Chain, quem foi a pessoa ali ou pessoas que fez parte da tua jornada e que fez a diferença na sua carreira profissional?
0: Cara, assim, tem N pessoas que ao longo de 30 anos diversas pessoas, pessoas elas passam nas suas vidas e elas deixam alguma coisa, cabe a você absorver o que você quer absorver o melhor ou o pior, então todas elas te impulsionam de alguma forma, mas sendo bem objetivo na tua pergunta eu acho que meu principal mentor depois de uma maturidade obviamente pessoal e profissional, foi o Abílio eu tive a oportunidade de estar muito próximo dele, durante a minha passagem de lá no, no Pão de Açúcar eu comecei como chefe de sessão dentro da operação Anguera em 2001, em 2009 eu já era o diretor de logística em 2011 eu era VP de supply chain e sentava duas mesas do Abílio incrível de conviver diariamente com ele de aprender o que é o varejo o que é o um mercado, o que é o um negócio, bebendo da fonte ali, tomando decisões. Foi um cara que me empurrou muito para a minha formação. Você acabou citando no início da nossa conversa que foi durante o meu período no GPA e, obviamente, inspirado por ele. Enfim, a inspiração também vem para uma relação... De equilíbrio entre vida particular e vida profissional, com o pilar da família. Então, assim, um grande mentor profissionalmente falando, obviamente, eu não posso deixar de citar, foi o Abílio Diniz. Uma grande pessoa, tenho um respeito, uma admiração por ele incrível.
1: Excelente. Mentor, o Abilo Diniz, ele é excepcional. E para finalizar, Marcelo, eu gostaria de saber de você, uma vez que você, acho que na primeira pergunta que a gente fez, você falou um pouquinho dessa importância de balancear a vida profissional e pessoal. Eu gostaria de saber, no seu caso, você como executivo sênior de supply chain, uma grande empresa que tem grandes responsabilidades, como é que você tem conseguido também ser criativo com o seu tempo, a fim de encontrar esse equilíbrio e ter saúde para melhorar ainda mais a sua performance?
0: Bom, um cara, assim... Família é um pilar muito importante para mim, né? E, obviamente, eu tenho um respeito muito grande em não ultrapassar essa barreira. Já fiz isso no passado e me arrependi, mas entendi que era necessário naquela ocasião, mas, enfim, hoje você tem que ter o um equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, e a tua vida pessoal, ela passa por família. Ah, teu núcleo familiar mais próximo pode ser sua esposa, seus filhos, enfim, eu sou casado há 27 anos, tenho dois filhos, um de 26, um de 24, serão sempre meus meninos pequenininhos, eles já estão formados, trabalhando, já estão direcionando as suas vidas, enfim, e eu busco equilibrar e inserir dentro da minha jornada diária momentos de lazer, e lazer pode ser ócio puro, até um esporte, eu gosto muito de futebol, gosto de jogar bola, gosto de me exercitar, faço isso com uma certa frequência e gosto de fazer isso, com momentos com a minha família, jantares, eu saio para jantar, faço churrasco em casa, enfim, enfim, eu respeito muito essa atividade, porque essa atividade é que te traz equilíbrio para você, de fato, exercer com serenidade, com equilíbrio e com paciência o que você tem que fazer todos os seus dias na sua jornada de trabalho. Então, pandemia veio, nos trouxe uma reflexão mais intensa daquilo que é a convivência ou a falta da convivência, mas que bom que eu tenho meu núcleo, tenho a minha família e posso fazer isso, e assim... Recomendo a todos que estão me escutando, não abram mão disso, né? Tenham sim a obrigatoriedade de trazer essa relação para o seu dia a dia, porque ela ajuda bastante na execução profissional que você precisa ter.
1: Excelente, Marcelo, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação e disponibilidade em compartilhar toda a sua história com os ouvintes do Guia Cash. Você poderia deixar os seus contatos, as redes sociais também do Carrefour e site e fazer suas considerações finais para os nossos ouvintes?
0: Primeiro eu queria agradecer, obviamente a possibilidade e a oportunidade de estar aqui contigo. A conversa foi bem bacana. De novo, é um apaixonado. Espero ter contribuído de alguma forma com tudo aquilo que a gente explorou aqui. Enfim, meu e-mail é Marcelo_Lopes@carrefour.com. arroba redes sociais do Carrefour Brasil Instagram, Facebook, enfim é só jogar ali Carrefour Brasil, seguir a nossa página, baixem o nosso app ele é muito importante, também é uma forma de ter relação com a gente e é bem bacana, é um serviço que a gente revigorou agora no mês de novembro e por favor se todos tiverem interesse, vai ser bem legal pra gente também. E estou à disposição quem quiser entrar em contato, super aberto obrigado mais uma vez, disso, foi um prazer estar aqui com você, espero ter contribuído e à disposição, se precisar de mais alguns temas, é só, é só entrar em contato. Obrigado mais uma vez.
1: Muito bem, o Guia Cash teve a honra de receber Marcelo Lopes, head de supply chain no grupo Carrefour. E se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. E se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedispodcast.com.br. Você também pode me encontrar no LinkedIn. É só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou o Rodilson Silva com Marcelo Lopes, que te envia um Guia Cash abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. E qual é a B?